0: A continuación usted escuchará un audio promocionado por la organización Global Teen International, perteneciente a la empresa Vision Travel. La información que escuchará está dirigida a cambiar su vida y sus resultados. Le recomendamos que escuche este audio las veces que considere necesarias, así como aplicar las enseñanzas en el contenidas y de esa manera garantizar los cambios que quiere en su vida y en su negocio. ella se lo merece a nuestra ejecutiva platino Mayra Erez. cómo está ¡Eh! Por fin estamos aquí, Dios mío. Tengo como un mensaje con ustedes. ¿Sabían eso? Esta tarde me desperté y me paré aquí y miré todas las sillas vacías y me imaginé a cada uno de ustedes ahí sentado y me imaginé sus caras. Y me imaginé sus sonrisas, y me imaginé sus corazones. ¿Ok? ¿Quién? ¿Cómo pasó esto? No me lo explicaron. ¿no? ¿Sí? Ok, gracias, mi hermano. Como todo, ¿verdad? Yo no puse evento en manos de Dios. Y ustedes también lo pusieron ahorita, ¿verdad?
1: Yo quiero que,
0: rapidito, en cinco segundos, cada uno de ustedes también ponga sus preocupaciones en la mano de Dios. Las preocupaciones, todo lo que les pueda molestar en su mente para no atender alguna información que les pueda cambiar la vida. Entonces, rápidamente. Porque si esta empresa no nos hubiera visto en algún momento o no hubiera tenido la confianza en Venezuela, nosotros no estuviéramos aquí. Yo agradezco a nuestros fundadores, a nuestro presidente Felipe Villegas, al equipo mentor de fundadores y a toda esa gente administrativa que nos apoya todos los días, ¿verdad? Y que estamos cobijados bajo una gran sombrilla de una organización que es de nuestro llamante Jes García a través de la Global League Internacional para que pido un fuerte aplauso. Y quiero agradecer a todos los invitados que están aquí. ¿Quiénes son los invitados? Y lo, quiero agradecer a los socios, quiero agradecer a los ejecutivos, a los Silver, a los gol, a todos los platinos que están haciendo esta realidad. Y especialmente yo quiero agradecer a esa obra que se acaba de parar. ¿Verdad? Porque si no fuera por el llamante ejecutivo internacional, Romano Besfeldi, ustedes usted, no estuvieran aquí. Y yo agradezco, Romano, que me diste la oportunidad de estar aquí el día de hoy. Un, un aplauso, por favor, para el llamante. Fíjense ustedes, usted? ¿quién se usted? mandó yo me la advertí para ¿Cuántos salieron de su casa a trabajar en la mañana? ¿Cuántos le, le, ¿Cuántos le dijeron a sus personas queridas que dejaron en la casa que los aman? ¿O? ¿Al esposo, a la novia? No, ¿No me con la novia, no. A la mamá, a los hijos. ¿Verdad que todos los días hacemos esa comida y se nos olvida decir que amamos a la gente que amamos? Es importante que todos los días podamos demostrar el afecto. Fíjense, ustedes oyeron que yo soy médico, ¿no? Por ahí hicieron un estudio se demostró que cuando abrazamos a la gente se liberan neurotransmisores llamados endorfinas, que nos hacen sentir bien, nos dan sensación de bienestar, nos relajan, nos elevan la autoestima, es sabrosa ¿Y por qué no abrazamos más? ¿Ah? ¿Qué pasó? ¿Se nos olvidó? Calizas calientes, vamos a empezar a dar caricias calientes. ¿ok? Pero además de eso, ellos determinaron que se, el promedio son 10 abrazos al día, o sea que aquí todos están en cero. Están como en la aguja de la gasolina en vacío. ¿Verdad que sí? Están todos así. Yo sé que es muy difícil que usted se llegue a dar 10 abrazos en 20 este segundos. Pero yo le voy a dar 20 segundos para que usted le dé los abrazos que pueda y se le recargue un poquito en este momento. A partir de cuando yo diga 20, usted debe estar en su silla otra vez. 20 segundos. Yo necesito que usted se le cargue el abrazo, Eso no es.
1: Uno, 1, 2,
0: 3, 4,
1: 5, 6, 7, 8.
0: Un me ven ahí con una pelota en la mano, esa soy yo. Ven que la ¿Se dan cuenta? Eso era, ¿qué? 16 años, 15, no sé. Yo era la capitana de voleibol de mi colegio durante los tres últimos años del colegio. Y fuimos a campeonatos interestatales. O sea, ya tenía esa actitud para trabajar en equipo, para aprender a tolerar las diferencias que podían. Separarnos y encontrar los puntos fuertes que podían unirnos como equipo para poder llegar a donde tuviéramos que llegar. Y fuimos campeones, fuimos campeones. Y veníamos de un colegio de boga y las monjas nos llevaban en el autobús. Esas que ustedes ven ahí, después de la otra foto, son las amigas que me quedaron para toda la vida. Y la otra foto donde dice Universidad de ya es esta universidad. Me vine de 18 años, me fui, perdón, porque ustedes venían, a Valencia y estudié medicina. ¿Qué? Eh, ¿Cuántos médicos hay? ¿Médicos? médicos. ¿Uno dos? ¿Qué bueno? ¿Tres? ¿Dos? ¿Tres? Tú un médico neuro neurocirujano, ¿verdad? Claro, claro. Porque estamos cambiando los cerebros. <risa> qué bueno, qué bueno. Eh, me fui a estudiar medicina y me casé estudiando medicina. ¿Puedes estar revisado? Vamos. <risa> wow.
1: tremendo.
0: Y entonces en ese matrimonio, fíjense ahí qué bonita también, ¿eh? me casé, no es decir decir a qué data. <risa> eh, de mi matrimonio pues tengo dos hijos, esos dos hombres que si ustedes ven ahí conmigo, y ahí tú en la ¿se dan cuenta? ¿Se dieron cuenta?
1: Sí, tienen
0: que darse cuenta. Entonces fíjense, esos dos que están ahí este son mis dos hijos, el más alto es el menor. Que es ingeniero y el mayor, que es así, que el ayer está bien cuando me llevaban al aeropuerto de este año, este, es arquitecto. ¿no? Y ese ese es el papá de mi hijo. Suena gracioso. Este, fíjense ustedes, eh, yo me gradué eh, medicina y después que me gradué de médico, empecé a trabajar en la rural. Ya los médicos saben lo que es la edad? Entonces uno sabe lo que es la moral, ¿verdad? Oye, pero esto no era para lo que yo estudié. Como que era otra cosa, ¿verdad? Entonces vamos a seguir estudiando. Porque mi mamá me dijo que tenía que estudiar para conseguir un buen empleo, para entonces ganar bien, para tener una mejor calidad de vida. De mes? Ah, mal, ¿A qué le dijeron eso? Ah, una madre que era muy sola. Qué bueno. Entonces, fíjense, me, me, me aparece la oportunidad de ingresar en un posgrado y empiezo en mi posgrado de pediatría. Qué chévere, tres años y extra financiado. Gracias a Dios me eliminaron esa figura, ¿ok? Yo pude hacerlo porque ya estaba casada y entonces me no mantenía porque si no no hubiera podido. Cuando me gradué de pediatra comencé a trabajar, cómo trabajan los médicos, haciendo guardias a disponibilidad porque la claro, un especialista, ¿no? Pero empiezo a buscar trabajo en la administración pública o en clínicas privadas y yo empecé a trabajar en la administración pública, pero como que también tanto trabajo. ¿Y esto como que no era para poder estudiar? Y entonces, nos vamos a seguir estudiando. Vamos a seguir buscando la gente, ¿okay? entonces, lo que es. Entonces, le vamos a hacer el posgrado en Salud Pública y Nereza de Salud. Y estando en ese posgrado, dieron la oportunidad de empezar la dirección de centro asistencial. ¿Alguien trabaja en la Administración Pública? ¿Sí? ¿Saben que en la Administración Pública nosotros trabajamos como unos negritos? Y nos pagan como un ¿Por qué no van a pagar mejor. ¿Ok? Empecé a trabajar en la administración pública y uh, en la dirección de centros asistenciales y alcancé el nivel de planificadora del Estado de Carabobo. Todo lo que era atención médica, no de consultas por médico, todo, todo lo que era la planificación del Estado. ¡Qué bueno! Porque entonces me llamaron y me ofrecieron la dirección de salud de la alcaldía de Valencia. ¿Alguien conoce Valencia? Grande. En la dirección de salud de la de Valencia tuve seis años, desde el año 2008. Ahí la competencia era 14 centros asistenciales, 10 clínicas odontológicas móviles, 4 clínicas médicas, 20 programas de salud y 20 convenios de ayudas a la ciudadana Era un poquito complejo, eh, pero, pero lo hice. ¿no? Eh, ahí ya comencé a desarrollar esa parte de que la gente ya sabía quién era Mayor Pérez, cuando ustedes buscan en Salud Pública, en internet aparece Mayor Pérez o buscan en Google Mayor Pérez y aparece por ahí hasta una conferencia que yo ya sé antes de Salud Pública en el pueblo pero empieza a formarse un nombre y la parte de calidad, porque de paso la gestión del alcalde es la salud de una bandera y esa bandera hizo que él ganara el premio como el, el quinto mejor alcalde del mundo durante tres años consecutivos. Y yo estaba frente de esa dirección. Pero, sinceramente, trabajando bastante. La situación en el año 2007 era exceso de trabajo. Yo llegaba a mi casa a, a veces Ustedes saben que el, el, el empleado a las 5 de la tarde, o a las 4, recoge todo, recoge la mierda y se va? Pero los que somos empleados de confianza, tenemos que quedarnos a hacer el trabajo, tenemos que quedarnos a arreglar todo, tenemos que tener la reunión extraordinaria en la que tú nos estás contando, pero que te llamaron a las 4 y media, de que a las 6 tenemos una reunión. Y ahí es el alcalde, y no puede faltar. Entonces, agotada Llegaba a mi casa Me acostaba y me quedaba dormida con ropa Así A veces hasta cuando zapaba Me despertaba a las 12 de la noche Me bañaba Y me volvía a acostar Porque a las 7 de la mañana en la puerta Estaba chocando el campo otra vez Para llevarme a qué? A lo mismo A lo mismo En ese tiempo comenzó Ese cansancio y empecé a tener Problemas de salud, sobrepeso, me alimentaba muy mal, muy muy mal, comía a las horas, no desayunaba, comía a la hora que fuera, tarde en la noche, se me subió la presión ¿Quién sufra mi grano, la mujer? Qué horrible. Todo eso. Entonces, yo empecé a pensar unir. Debe de a más, ¿verdad? ¿Por qué? Yo como creyente de Dios de esa fuente de amor universal yo decía, yo vine a este mundo para ser feliz yo vine en este mundo a llevar una buena vida yo creo que si soy una hija predilecta de Dios Dios no quiere que yo pase trabajo y entonces que tiene que haber alguna manera de ganarse la vida y de mejorar la calidad de vida sin matarme en el intento o sin acabar con mi salud en el intento y comencé a buscar opciones en internet, opciones de negocio, algo que me dijera: ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Alguien ha preguntado, Dios mío, qué hago? ¿Sí? ¿Sí? ¡Qué bueno! En ese, ¿qué hago? Yo recibí una llamada en el año 2007, así como la ven. ¿Ah? ¿Qué les parece? Así me lancé al vacío esa llamada fue de mi sobrino a lo que no dice, ¿cómo se hace una llamada? fíjate tía, estoy haciendo algo nuevo y necesito que me digas, ¿qué te parece? es mañana a las 7 de la noche en el hogar de mi padre esa fue la llamada que te dije que mañana a las 7 de la noche, nos vemos mañana al mismo tiempo llamó a su tío, a mi esposo y entonces cuando yo llego a la casa, le dije, mira, me llamó David Y que mañana, vale, ah, en realidad, algo que está haciendo, no sé, porque pues, como él andaba en una cosa yendo a la otra. Pero no había estudiado con él. Ah, a mí también me llamó. También. Ah, entonces tengo fe. Porque no le vamos a llamar ¿no? ¿Verdad? Pobrecito. Entonces, fuimos. Cuando subo la escalera del Salón, donde era el evento, había un perdón. ¿Dónde está el perdón? Muy bonito, pero aquel era como una playa que hacían un crucero y yo a ella, a madre, le decía a Rafael esto es un resort que nos van a meter <risa> anótalo nos van a vender un resort y entramos en un salón donde había unas sillas blancas había como 30 sillas blancas me presenta un señor muy simpático y me sientan de primerita sin contar mi en ese estado de primerita ese era es el primer open que se hacía en Venezuela, y se estaba haciendo ese open porque el presidente de la empresa había venido a Venezuela porque habían habido algunos resultados porque él venía a ver cómo era la cosa. Cuando esa persona habló, yo les voy a decir. Eh, estoy por mi culpa. <risa> <risa> Está conmigo. ¿Qué me está hablando mí. ¿cómo sabe que yo estoy cansada, que estoy agotada que ya no quiero más? que estoy buscando algo diferente que yo merezco algo distinto yo sentía que eso era para mí ¿ok? eso hizo que yo no durmiera esa noche ¿a qué le ha pasado que este negocio no duerme, pensando que lo encontré por fin tanto que lo busqué yo no dormí, yo me seguía para la alcaldía y todo el día cuando de un necesito me metí en internet ¿no? la agencia de viaje funcionaba la agencia de viaje en el año 2007 si sí funcionaba eran dos versiones anteriores a las que está actualmente pero como no había las limitaciones de los dólares que hay ahorita para los boletos aéreos, uno conseguía boletos para cualquier parte y en Bolívares y yo había buscado un boleto para China y me había dado como ocho escalas y me llevaba a China yo dije, esto es una maravilla imagínate, hasta todas las horas yo digo, y me itinerarios y todo me llevó a China? no, no, esto me, esto me gusta cuando llegué en la tarde emocionadísima le dije a mi esposo, me voy a meter en ese negocio que me dijo hoy. ¿te vas a meter en esto ¿tú eres loca? ¿tú no sabes que esa es una pirámide de eso? Es una porque está bien, necesita plata que te está llamando. ¿Qué? pero yo me quiero meter, pero no tengo que buscar Yo creo que este negocio me gusta. Y es internet, en la cosa, y se gane dólares y puedo viajar. Y... Bueno, yo no sé. Si usted quiere meter eso, pues... Y vamos a hacer una cosa. Como yo tengo todavía algo de mi cubo por ahí, yo lo voy a usar. Y esos son mis dólares. Y si lo llevo a perder, son mis reales, pero yo me voy a meter en ese negocio. tan nuevo como yo, tenía un mes y medio en el negocio, porque el negocio había llegado en junio, y yo entré en agosto imagínense ¿qué sabía de él? si no había sistema, ni había talleres ni había escuela de negocio ustedes están bendecidos porque tienen todo eso no había seminario no había nada pero yo, yo creí y por eso entré en este negocio ¿ok? y entré al día siguiente porque yo sabía también, y siempre he estado convencida que la vida es ahora. Que tú no puedes pensar que voy a mañana o dentro de una semana, te aviso o dentro de un mes, o de, de pensarlo. Y pasa el tiempo y pasa el tiempo, y tú no tomas decisiones en tu vida. En la vida hay que tomar decisiones, y mientras tú tomas las decisiones más rápido, vas a avanzar más rápido porque estás estancado a lo mejor en el mismo lugar porque no tomas las decisiones a tiempo y se te escapan las oportunidades. Entonces, hay que tomar decisiones. Últimamente he tomado una decisión que si me encuentro, Bueno, imagínense ustedes. Pero fíjense ustedes, la emoción de entrar al negocio, la emoción que tiene el socio cuando llega este negocio es tan grande que yo firmé eso el 2 de agosto y al día siguiente yo todavía no tenía ITA ¿por qué? porque no ese día me lo procesaron el día siguiente y yo me fui a mi trabajo como todos los días a resolver un problema en recursos humanos y después que termino de hablar me dice la directora de recursos humanos vaya, ¿y qué estás haciendo? ay no vale que no Isabel qué te cuento, me metí en un negocio Queremos. No, eso es buenísimo. Eso es una broma una del por internet. Yo no sabía que Pregúntame, Él había firmado, me no había dado una presentación. O sea, no, pero es buenísimo. Métete ahí. Ah, no sí. para la página, busca. Le di elisa a mi sobrino. Porque yo no le Y ella me buscó y dice, oye, pero mira qué chévere. Y se puede mandar los boletos, hoteles, todo lo que tú quieras. Busca, busca, yo busqué también y me no dio me dijo oiga ¿tú crees que me da la vacación? no, claro claro que sí Ay, porque yo le dije anoche a Manuel que yo quería una agencia de viajes <risa> y ves, mi primera millada, al día siguiente no ¿Qué chévere? ¿ves? entonces la emoción por eso cuando llega el socio nuevo usted no lo puede frenar si está emocionado, que esté emocionado, a lo mejor él va a tener sus primeros resultados por emoción. Después cuando empiezas la capacitación, empiezas a veces quiere uno ser tan perfecta la presentación que entonces se le quita la emoción por ponerle la razón a lo que está haciendo y la emoción a veces la guardamos. Entonces hay que dejar fluir a veces las cosas, ¿ok? siempre estén emocionados y si ustedes ya perdieron la emoción alguno entonces vuelvan a emocionarse. emocionados a pensar qué fue lo que les hizo tomar esa decisión y vuelvan a emocionar y vuelvan a salir adelante eso hizo que empezáramos a crear compromiso para aprender juntos porque yo no sé, te acuerdas que yo no sabía nada ¿verdad que no sé? todavía no sé nada pero tuve una suerte también yo soy soltaria, yo nací en Qué maravilla a ver si ahora sí es porque nací soy por eso que le pasa todo eso, no. Te pasa todo eso por tu actitud. Porque cuando tú mantienes una actitud positiva ante la vida y siempre estás abierto a las nuevas oportunidades, las cosas buenas te comienzan a pasar. Entonces tienes que mejorar ¿La, actitud. ¿La qué? La actitud. Diga que tienes al lado, mejora tu actitud. Mejor actitud. Ok. Y díganse ustedes. Yo entré el 2 de agosto y el 30 de septiembre hubo un taller que era el primer taller básico que dictaban en Venezuela ese taller básico duraba tres días y vinieron personas de fuera, fundadores de la empresa a darnos un taller a enseñarnos a hacer el negocio porque el negocio está empezando en Venezuela entonces en ese enseñarnos, ustedes han visto el logo lo de Luis miren el logo ¿Cuántas herramientas hay Ahí en esta foto hay seis de esas siete estrellitas. ¿Ustedes saben que por eso son siete? Porque ahí está nuestro diamante Jes García, que fue el primer día del taller. Está nuestro diamante Ángel Vargas, que fue el segundo día del taller. Y está Fran García, que ya era el presidente en ese momento de la empresa, que fue el tercer día del taller. Pregúnteme si aprendí. ¿Aprendí? Algo todo que ha aprendido, ¿verdad? Pero en la parte de abajo está nuestro presidente actual, Felipe Villegas, ¿verdad? Está nuestro diamante Rigoberto Fernández y está. ¿Quién? ¿Quién lo conoce? Jorge Martínez. ¿Quién ha escuchado la audio de cómo se ha llamado? Ese es Jorge Martínez. Jorge. Jorge. Jorgito. porque es puertorriqueño. Pero. Eso, eso me permitió también como crear más compromiso porque yo empecé a entender que mi negocio dependía de quién de quién depende de mi negocio de, mí. ¿De quién depende de su negocio señores sí. de mí de más nadie usted no puede echarle la culpa que su opel no sabe nada usted no puede decir que su opel se fue se rajó se fue persiguió se cansó se fue persma y me dejó sola Sol. No puedes decir nada No tienes excusa La única excusa es que tú No estés comprometido con tu negocio Y no hagas nada Pero además de que fui al primer taller básico También fue el primer avanzado ¿Ya se dan cuenta de los cambios que yo he tenido físicamente? Sí Ya estaba gorda Gorda De paso yo tengo No les voy a decir la Pero tengo una caras aquí se fue, eh? Yo tengo un mechón de canas aquí, como que ahora le Ay, sí, horrible. Por eso me las pinto. Entonces, yo hubo un tiempo que me dejé mi mechón de canas. Entonces, o sea, despacio También me dejé las canas. No, 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 no. O sea, manda la mujer, ¿estaba dónde? ¿Dónde estaba? ¿Ah? Yo no sé dónde Carrizo estaba. ¿De verdad? Yo no sé dónde estaba. Yo sabía que estaba en alguna parte, pero a veces no la encontraba. La profesional excelente. Pero hacía falta esa parte. Y igual, yo estoy desarrollando mi negocio, yo les traigo la foto donde está el grupo, para que ustedes vean lo que funciona de la ley del 10%. ¿Cuántas personas ¿Y cuántas personas estoy aquí? El 10%. Eso funciona. Imagínense ¿no? este, ustedes, ahí ustedes ven a Aníbal Urriola, que es, era el director de administración de la alcaldía y nos escapábamos juntos de la alcaldía hasta los talleres, porque eso también duraba tres días. Ese fue el carácter. Y gracias a Aníbal Urriola, yo tengo como parte de mi negocio, a nuestro amigo que vino José para que le pida un aplauso porque si no fuera por esa amistad pues no por diamante si no fuera por la que tenía por el diamante ustedes no estuvieran aquí entonces hay que ser agradecido en la vida y hay que honrar y hay que edificar ustedes tienen la bendición de tener un diamante en pérdida, lo tienen que honrar y edificar y esa, ese, eh, siempre nos llevaba un expositor de lujo a los eventos. Eso era tres días, bueno, contaba 600 y pico dólares ese taller. El básico costaba 500 y pico dólares. ¿Ok? Pero en esa foto está René Mantecón. Es ese señor de la camisa roja. Él va a estar en nuestra próxima convención en el Poniéndolo de Caracas. Es una... Y ustedes tienen la oportunidad de estar allí, en el Poliedro de Caracas, con más de 7.000 personas, disfrutando de un evento único, inolvidable e irrepetible. ¿Saben lo que significa eso? Que no te lo puedes perder. Eso significa. Entonces inicia la profesión de networker. ¿Quiénes son profesionales networker aquí? Tienen que estar haciendo tu negocio profesionalmente significa que estás aplicando una serie de conocimientos al hacer las cosas ¿ok? porque tienes que tener una disposición de aprender ¿por qué la disposición? porque a veces sabemos que necesitamos ese aprendizaje y mejoramiento continuo pero podemos tener acceso a las librerías más importantes a los libros por internet a los libros físicos, a todo a los audios tenemos un sistema, pero no se conecta. Porque les falta la actitud de recibir información. Tenemos que ser humildes para aprender a recibir información. Y siempre tenemos que estar recibiendo información. Porque el mundo es cambiante. ¿Quién sabe que todo cambia? Lo único seguro que hay es que algo va a cambiar. ¿Sabían esto? Eso es lo único seguro.
1: Lo que hoy está de moda mañana
0: es obsoleto entonces tú tienes que estar en un constante aprendizaje para poder estar a la vanguardia de las cosas ¿okay? apegarte al sistema ir a todas las actividades a los talleres, a los seminarios, a las convenciones ¿okay? si tu offline se va tú sigues haciendo tu negocio porque tú sabes que tu negocio empieza de ti hacia abajo y que tienes una línea de auspicio que te va a apoyar si tú tienes la humildad de pedir que te apoyen no esperes que tu online o que la línea de auspicio vaya hasta ti, que todavía no has demostrado que eres un profesional haciendo este negocio. A decir, oye, búscalo. Busquen a su línea de auspicio, busquen a sus ejecutivos. Demuéstrenle que tienen ganas de saber. Ábranse a recibir información. Y ellos van a estar dispuestos a ayudar. ¿Okay? Aprender a pasar de un lado a otro y tomar la decisión de prepararse conectarse a ese sistema educativo pero todavía era empleado ya iba por el taller avanzado y era empleado ahí entonces fíjense yo les dije que hasta el 2008 en la alcaldía estuve el 2009 no no me no, no, no trabajé vivía de mi negocio gracias a Dios pero en el 2010 me llamaron a una entrevista y me ofrecieron la vicepresidencia médica del instituto de salud del Y ellos me llamaron para ofrecerme, quiere decir que tenía algún algún recorrido, ¿verdad? Y yo lo acepté. Yo lo acepté. Y ahí estuve desde el 2010 hasta el 2012, con competencias más complejas, por supuesto, siendo 10 ambulatorios, con hospitales de diferentes niveles de complejidad, de diferentes nacionales. todos los programas de salud nacional, etcétera, etcétera, y todos los problemas. Y todos los problemas. Pero, el eh, cambio en el salud, en el, en en el 2010 ocurre algo. Ocurre algo. Y, fíjense ustedes, empezando el año 2011, hay un cambio. Les dije que todo cambia, ¿verdad? Hay un cambio en la empresa. Cambia el presidente de la empresa. Por razones que nosotros. Nosotros somos asociados de la empresa Cambia el presidente de la empresa Y hay un sacudón ¡Bum! ¿Qué pasó? Casi todo la, mi, mi lado común en ese momento Se va Quedamos Ejecutivos platinos Yo entonces ya era platino Quedamos ejecutivos platinos Desarrollando y con la responsabilidad De nuestro negocio Porque sabíamos Yo siempre he estaba subentiendo el es mío Mi negocio es mío no depende de que nadie se va, se va. Yo duermo ¿Ok? Y entonces hay una reunión donde los platinos deciden que teníamos que empezar a hacer seminarios, porque nosotros, los seminarios que habíamos tenido del 2007 al 2011 eran cada seis meses. imagínate cada seis meses, a veces un poco más. Y entonces no eran por venezolanos. Era un seminario que venía Felipe, o venía Ángel Vargas, o venía Franco, o venía alguien a darnos un seminario a los venezolanos. O sea, porque nosotros no podíamos. ¿Verdad? Y cada seis meses. Y vivo la necesidad de unir el negocio y unir a los socios que estábamos en ese momento en el negocio. ¡Wow! Yo en ese momento, trabajando en mi salud, me retiré un poco del negocio porque el trabajo me absorbía demasiado a veces eran las 8 o 9 de la noche y yo estaba metiendo la sede del estado entonces eso hizo que yo me oye, oye, no haya más como hacer. estaba de verdad que agobiada ni les cuento de cómo estaba la atención y el, el peso y todo bueno, no creo que llegue más lejos de ahí pero bueno y entonces ellos deciden vamos a empezar a hacer seminarios en Venezuela mensual o cada 45 días y vamos a hacerlo los venezolanos, vamos a empoderarnos de nuestro negocio, y esta es otra de las cualidades, empoderarse ¿y quién lo va a dar? ¿ah? ¿quién? ah no, como yo no estaba en la reunión la alegrita ah no, porque ella es la primera a platino de visión clave en el mundo, ah no, esa es suerte el seminario de mañana está llena, está salud no, ya sabes, fue el seminario. Y me llamaron. Madre mira, vamos a empezar sobre el seminario. tú vas a dar el seminario. Y yo voy a. No, sí, que tú vas a dar el seminario. Habíamos tenido el último seminario, había venido un señor llamado José Augusto Rosario, de República Dominicana, que se había hecho platino un, un tiempo récord y había venido a darnos el último seminario que habíamos tenido y ya no vamos a hacer nosotros el seminario. Este seminario que fue el 6 en mayo del 2011, el 28 de mayo, creo si no me equivoco, ¿no? el 28 de mayo, fue tan, eh, marcó en ese momento la pauta que vino el presidente de la empresa, Felipe, y vino Rigoberto Hernández al seminario a evaluar si los venezolanos estamos en capacidad de dictar nuestros propios seminarios. Afortunadamente, gracias a Dios, se fueron muy contentos, porque si no, no hubiéramos comenzado 20 este seminarios mensuales por cada 45 días, y a partir de ese momento comenzamos a hacer seminarios en Valencia todos los meses. Actualmente se hacen seminarios en Venezuela, a veces de manera simultánea, y somos los venezolanos quienes estamos empoderados de nuestro negocio. Mí, este, bueno, hemos venido otros seminarios. Este, si no lo han visto, la cuña es que por ahí no nos ha ¿verdad? También los pueden oír, pero eso fue. Y hay que tomar decisiones, ¿verdad? Decisiones. ¿Se acuerdan de las decisiones? En el 2012 estamos en la vicepresidenta ejecutiva de atención médica del Instituto de Salud del Estado de Carabobo. Larguísimo así. Y así caía yo en la cama. Cansada, bueno, agotada. Yo tomé la decisión de renunciar a ese cargo. Y desde ese momento yo me dedico exclusivamente a mis Este, donde, entre otras cosas, hablamos del plan vívero. Eh, hicimos eso. ¿cómo? ¿Cómo es votamos No, perdí todo lo mismo, hijo vívero. ¿Alguien no ha habla de vívero? Sí, ¿verdad? Qué bueno, chévere. Y me gusta esa cosa, no sé por qué, pero encontré dos fotos con la misma cosa, pero esta, esta última es yendo a Valencia después de la cumbre que hubo aquí en Medio Entonces, he este tenido algunos cambios, ¿verdad? Y si son para bien. Mejor, bienvenidos los cambios, me encanta, me encanta que las cosas cambien. En dicho otra vez, las cosas han mejorado también, todo ha ido no mejorando, no solamente desde el punto de vista de seminarios, convenciones, obras en varias ciudades de Venezuela, el negocio ha crecido de una manera increíble, maravillosa, con gente maravillosa. Hemos tenido ya dos convenciones internacionales, en la cual en la segunda convención tuve el honor, porque fue un honor servirlos de la capital de la libertad para más de dos personas con ese poquito de gente que estaba ahí pero éramos socios comprometidos en dar lo mejor de lo mejor de lo mejor de nosotros mismos y lo hicimos, y lo hicimos bien y no hubo nadie que se quejó del Estado y si alguien se quejó por favor me lo lo pasa después por escrito porque... no me lo digan no eh, no he ido al encuentro ejecutivo a partir del cuarto encuentro ejecutivo comencé yo en la empresa ¿no? Este, no he ido a todos, pero he estado en Campus dos veces, he estado en Miami dos veces, he hecho dos veces crucero con la empresa, he estado en Cartagena, en Puerto Rico, pues, en Margarita dos veces. Fíjense, yo les traje esto porque en el, en el cuarto encuentro conocimos a Camilo Cruz. Marcelo Relay fue en otro encuentro en Cartagena. Eh, en el arreglo del 10% funciona en la foto del grupo de abajo, que hay 20 personas. Y las que estamos en el negocio son las que están en esa isla que va a ir a rey y la que está así con manos así, ese lo dan en Entonces, esas son las dos que estamos. 20%. Ah, esas son. Qué bueno. Entonces, eso les va a pasar. Porque la gente es inconstante. Necesitamos gente comprometida, gente responsable con su vida, gente que quiera salir adelante, gente que no ponga excusas. Eso es lo que estamos buscando. ¿Ustedes son esa gente? ¿Están seguros que ustedes son esa gente? Sí. O todavía están buscando a ver quién viene a resolver los problemas. O todavía están buscando a ver qué excusa ponen para no hacer algo diferente y salirse de la zona de confort donde están. Donde llevan toda la vida, sabiendo que tienen que hacer algo distinto para ganar mejor, para vivir mejor, para ser mejor, para darle a su familia una mejor calidad de vida, pero todavía no se atreven hacia hacerlo. ¿Ok? Entonces yo espero que ustedes sean esa gente. Y les caen la imagen de arriba en un avión atrás, ¿lo ven? ok, ese es un charter en el cuarto encuentro ejecutivo, estábamos de, de República Dominicana y de que íbamos a Punta acá. ok éramos, en ese avión caben como 30 personas yo creo que llegábamos a 30 y estábamos todos los ejecutivos de la empresa incluyendo a los fundadores y entonces se paró en ese momento el presidente así, que iba de primerito y dijo, muchachos, muchachos agarra este oro porque si este avión sacado, se estaba se roto. <risa> De verdad que ese fue el, 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 el evento famoso del, del avión, porque también estábamos bien asustados desde la cosa era porque él dice que se movía sin <risa> paz. Para mí, Vicio Travel es sí, una familia. Vicio Travel es esos amigos. Eh, como les dije, yo vengo de un ambiente de, de, de niñas, no, un poquito tímida, ¿no les parece? Pero sí, eh, me cuesta a veces entrar con la gente, eh, eh, eso pasa, eso pasa, este, pero aquí he encontrado amigos, he encontrado gente que está contigo, gente que está dispuesta a compartir contigo, a crecer contigo, a soñar contigo, eso no tiene precio. El poder ayudar a otra gente también a soñar, a compartir, eso no tiene precio. La visión de la empresa para mí es más grande que, que estar donde uno en uno. Aquí estamos, eh, no es que yo digo que la visión de la empresa es vamos a cambiar todos los venezolanos, nos vamos a cambiar de uno en uno. Si yo cambio uno y tú cambias uno y el otro cambio uno y el otro vamos a cambiar la vida a mucha gente, ¿verdad que sí? Pero tenemos que ponernos en acción. ¿Ok? Esa familia, eso es visión clave. Y para mí los próximos cinco años ya deben estar en toda Latinoamérica y esta empresa llegó para quedarse. Esta empresa llegó para permanecer. Escríbanlo, que vamos a pasar a la historia. Y en esa pasar a la historia vamos a llegar al mundo también. ¿Ok? Cambiar vidas. Isabel, esa mujer que trabajaba, que fue mi primera socia, que le encantaba viajar, que quería tener negocio, ahora es una empresa y se la pasa dejando por todos lados. ¿Ok? Todo ese equipo que está ahí, a enseñarlo un poquitito me puedas saber de cómo hacer este negocio a otras personas, eso es lo importante, duplicarse, enseñar a la gente a crecer. Gisela, ejecutiva platino, que es un médico traumatólogo. Una mujer cubana de nacimiento que llevaba tres años en Venezuela y no había ido ni a Cuba a ver a su familia. Y con este negocio logró ir a Margarita, a Cancún, al crucero, era como un sueño que ella estaba así como hipnotizada, que no sabía si estaba viviendo un sueño o estaba despierta. Y ahorita está viviendo en los un Estados Unidos. Cambiar vidas, darle a la gente la ilusión, la esperanza de que sí puedes tener derecho a algo mejor a lo que has logrado hasta ahora, pero te tienes que atrever a hacerlo. Te tienes que atrever y para eso tienes que tomar una decisión, solo una decisión que te va a cambiar la vida, ¿ok? Y la gente pregunta ¿y la calificación siempre hay alguien que pregunta. ¿Verdad? Ah, no, porque es la comunidad platino. ¿Y cuándo va a ser diamante? ¿Quién me ha preguntado eso? Mucha gente lo pregunta. Entonces, yo le digo, mira, la calificación está así como esa que termina ahí, ¿verdad? Yo no soy ese, esa piedra de diamante. Yo soy la piedra de negra que está detrás. La negra. La que todavía hay que darle unos cuantos matacasitos ¿Ok? Para sacar el diamante. Porque yo todavía no sé todo es ser excelente o ser profesional, eso se aprende cada día. Pero ¿saben qué es lo importante? Que cuando llegue, me lo voy a disfrutar. Y mientras llega, me lo estoy disfrutando. Porque ya lo no dije que desde el 2012 yo me dedico a esto. Yo vivo de este negocio. Y para mí, mientras esto me dure en la vida, me cambio me dé fuerzas, pues aquí voy a estar. Y me lo disfruto. Y eso va a llegar. Y más. Porque yo espero que mi diamante ya quede con diamante también, ¿verdad? Y él también, porque la meta cuál es? Embajador Corona. La meta no es diamante. La meta es embajador Corona. Y para eso tenemos que desarrollar organizaciones fuertes, con socios comprometidos, dispuestos a hacer lo que hay que hacer para cambiar su vida. ¿Ok? Excelencia. Entonces dije que íbamos a hablar un poquito de excelencia. Hemos hablado algo de excelencia. hacer esa chicha religiosa que yo vamos a hacer? ¿Verdad? Tiene que tener un sistema educativo. ¿Nosotros tenemos un sistema educativo? Sí. Ah, qué bueno. Y tenemos que aplicar teoría sobre la práctica. Y la excelencia no es más que esa persona que siendo profesional decide estar por encima del nivel de los demás en pensamientos, emociones, palabras y acciones. Ser coherentes. Si dijiste que te vas, vas. Si dijiste que lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. No excusa, no compramos excusas, ¿Ok? Esos profesionales excelentes, tienen esas características sobresalientes de los demás, con altos valores éticos, de respeto, de humildad, de confianza, credibilidad. Pero, ojo, aquí no hay que creerse que usted se lo sabe todo, señores. Nadie se, nadie sabe todo. La excelencia es desarrollarse de manera permanente, constante. Siempre tiene que estar buscando la excelencia. ¿Se acuerdan que todo cambia? Y que lo que hoy es activo mañana es obsoleto. Entonces tenemos que estar en un constante proceso de aprendizaje. Siempre hay algo nuevo que aprender. Porque si tú crees que llegaste, te paras y dejas de hacer. Y si tú dejas de crecer, te atrofias. ¿A quién le un eso? y cuando le ponen el queso es cuando se lo quitan ese músculo tan tranquilo ¿verdad? claro porque no lo usabas porque no lo no, no hiciste el ejercicio entonces es un proceso continuo ustedes deciden en su vida que van a querer si la mediocridad o la excelencia díganme al lado ¿quieren velocidad o excelencia? ¡quieren mediocridad o excelencia! ¡Sí! ok ustedes miren los profesionales excelentes saben que son excelentes no hay que decir la primera dice encuentra algo que te guste hacer y haz y que estaría hacer, dispuesto a hacer sin sí, que te lo pagara pero hazlo tan bien pero tan bien pero tan bien que te pague el corazón ¿a quién le gustaría eso? ¿a quién le gustaría hacer lo que más le gusta y que le pagara tu ¿verdad que sí? Hay seis cualidades rapidito que vamos a ver de los profesionales de excelencia. ¿Ok? ¿Quién viene a aprender? ¿Cómo ser profesionales de excelencia? ¡Uy, ¡Oh, qué bueno! Miren, duplicación, gente de Mérida. Nuestro llamante tiene una libreta en la mano. ¿Qué puede aprender mi diamante de mí? Yo creo que no. Pero mi tiene tenemos que tener esa capacidad y la actitud de recibir. ¿Cuántos de ustedes tienen una libreta para tomar nota? ok, vamos a ver la primera están motivados la motivación se refiere a aquello que nos hace mover cada día fíjense ustedes. cuando hablamos de motivación vamos a aclarar esto cuando la gente dice están motivados la gente dice, ay es que todos están felices o entonces está, vamos a un evento de motivación donde la doctora Mayna nos va a echar un polvito en la cara o voy a rociar un spray para que todos se pongan contentos y felices y vamos a cantar un vallado no, estar motivado es algo intrínseco, es algo de tu ser, de que tú sabes qué es lo que quieres en la vida y estás dispuesto a seguir adelante. Estás motivado a conquistarlo, a hacer lo que tengas que hacer. Te da pasión hacer eso y la pasión es lo que te hace mover. La gente se motiva por tres cosas principalmente. Tiempo, dinero y reconocimiento. Decide qué es lo que te motiva a ti y empieza a buscarlo. Tiempo, dinero y reconocimiento. Esas son las tres, dos cosas que mueven a la gente. Entonces, sí, duro. Yo soy excelente. Yo soy excelente. ¿Porque, estoy motivado? Porque estoy motivado. Qué bueno. Vamos a llevar la motivación al nivel 10. La segunda característica son persistentes. Ustedes creen que yo estaría aquí si con los dos golpes que hubo en la empresa yo me hubiera ganado. o me hubiera decaído. Ay, no, que se fueron No, persistencia Es que te tienes que quedar Que tienes que seguir en el camino Porque cuando las cosas se ponen rudas Los rudos se quedan en el camino Los débiles se van Entonces tú tienes que tener la fortaleza Para mantenerte peleando Para no abandonar en el último momento, Para no ser cuando te falta un metro Para llegar a la meta ¿okay? Persistencia en es que si aún no has llegado donde tú quieres, síguelo intentando. Que si te dicen que no, no importa, sigue intentando. Que si no ves invitado a la cinta o no te llega el evento, síguelo intentando. Si se te cae la calificación, sigue intentando. Y hasta que logres lo que tú quieras en la vida, síguelo intentando. negocio, tu mente ya está cambiando, ya eres distinto y cuando logres convertirte en esa persona vas a tener los resultados que merece esa persona, pero ya tú estás teniendo resultados, la capacitación es la base de que tú hagas este negocio en grande, la capacitación es la base de que tú te mantengas en este negocio, cuando tú no te capacitas es cuando tienes miedo de salir a dar una presentación, porque tú sabes si me dicen esto que hago, claro, tienes miedo. Tu miedo desaparece en la medida que tú te capacitas. Tenemos que capacitarnos. Sí. ¡Qué bueno! Aprende continuamente. No hay tiempo, señores, para perder tiempo. Aprende a ver las cosas buenas que tienes en la vida. Y si no te gusta lo que estás viviendo, y si no te gusta lo que tienes, tienes que hacer algo diferente. Dale la vuelta a la tortilla. Hay días en los que todo sale mal. Te levantas con
1: un brisacón brutal. Sabes dónde funciona. Si no
0: te va a dar Y luego no encuentras el mío. Hay días en los que te si quieren no cuenta. Te hace un gran. Si tu coche no puedo ¿quién y quieres como esta, si tienes un mal dale la vuelta a la tortilla. Dale vuelta a la Y lo que entonces te se avisa, te avisan. Si te avisa, la vida es la vida de la vida la vida de de la vida tu la la tortilla
1: sí. la vida
0: de vida
1: la matín, Dale la a la Dale a la si Siéntate, mano, con la vida. Que te de si y alegría. Dale la vuelta a ti. Si la vida te da un revés. Y te vuelves lo que es. O te sacan de tus casillas. Dale la vuelta a las cosas. Ya verás qué maravilla. Ya veré, le voy a dar al otro día. Dale la vuelta a la tortilla. Sigues estando quemando con la vida. Toma tu pinche no felicidad. Dale la vuelta a la tortilla. Dale la vuelta a la tortilla. Dale la vuelta a la tortilla. Dale la vuelta a la, Dale la, vuelta a la tortilla. Dale la vuelta a
0: la Y esas son sentimientos y emociones. Tienes que aprender a conectarte con el corazón, con tu gente, ¿ok? Si tú haces este, este negocio por dinero solamente vas a tener puedes tener resultados, pero van a ser pasajeros. Tienes que hacer el negocio con el corazón, con pasión, ¿ok? Digan, yo soy excelente. Yo soy excelente. Porque cierren el oído a las críticas. ¿Cuántas veces te han dicho que este negocio no sirve? ¿Cuántas veces te han dicho que no? ¿verdad? ¿Cuántas veces tu familia te ha dicho que no creen en este Que van a barrer van a barrer el piso contigo van a hacer lo que le da la gana y toda la emoción que tú llevabas para hacer tu negocio se va para dónde? se pierde entonces tú tienes que aprender a mantener alejados a los negativos lo escuchan pero como que no lo escuchan y ah bueno, si sí, mira, si, sí, después nos vemos ok, chao. ¿ok? tienes que aprender a manejar las emociones si, no, si las personas que estamos en este negocio y que llevamos equipos nos dejáramos dominar por las emociones a lo mejor nos hiciéramos el negocio porque es cosa difícil manejar a la gente todo el mundo, cada persona es un mundo arroyoso y está en cada mundo hay millas de problemas entonces tienen que aprender a manejar emociones, manejar a los negativos siempre tienen que tener un cóndigo el novio o la novia negativo ¿verdad que sí? la manera más fácil de que usted pueda neutralizar esto es haciendo que el cónyuge positivo gane dinero porque cuando gana dinero, ay, como que cambia la actitud del negativo ¿verdad? entonces él dice, yo sabía mejor que tú sí podías entonces aprendan a neutralizar a los cónyuges o parejas negativos y díganlo ahora pues, yo soy excelente, yo soy excelente. Porque, estoy porque estoy motivado, soy resistente, soy aprendo, aprendo continuamente
1: y mantengo mis, mis
0: emociones. La quinta característica de los profesionales de excelencia es que trabajan con ética. Tienen principios y valores. Usted tiene que tener principios y valores para todo lo que haga en su vida en su vida, no solo en este negocio esto es para todo no le haga da daño a sus socios usted tiene que saber que si usted le hace daño a sus socios está haciendo daño a usted mismo porque ese es su negocio esa es su organización, ese es su equipo ayuda a la gente tiene que aprender eso sea fiel a la empresa y no hable mal de la empresa ¿quién ha dicho que la gente no conocido? ¿quién se ha quemado del colchero? por ahí hay un montón de socios que tienen una empresa multinacional en las manos, que les está dando la oportunidad de sus vidas de tener un negocio internacional con ganancias en una moneda fuerte ¿y a cuánto le pidieron el currículum? para ver si son aptos para ver si están capacitados para hablar el nombre de mis autáctonos a nadie, ¿verdad? entonces, si esta empresa ha invertido millones de dólares para hacer esa plataforma que tenemos, para tener la oficina que tenemos en Caracas, con el mejor contest de Venezuela, que la competencia se fuera a Venezuela. ¿Saben eso? Ah. Y si usted además tiene la certeza de que le paga, ¿por qué se va a quejar de la empresa? Debe de hablar más de su empresa, porque está hablando mal de su propio negocio, señores. Y después dice que ¿por qué no tienen resultados? Pero si se la pasa quejándose, deja de quejarte de ¡Caste la actitud! Dijimos que tenemos una actitud. Vosotros? celebra cuando tiene un nuevo afiliado, felicita, llama a tu gente, ok, búscate gente, y pide lo que estés dispuesto a hacer tú. Si tú no das presentaciones, ¿cómo lo vas? ¿Les vas a decir que tienes que ir a la presentación? ¿Verdad? Tienes que estar también dando una presentación. Entonces tienes que estar dispuesto a dar lo que pidas, ¿ok? Díganlo ahora, ¿yo soy excelente? ¿Porque estoy motivado? ¿Soy persistente? de los profesionales de excelencia es que actúan y son ejemplos. Tú te puedes saber todo lo que hemos hablado en la tarde de hoy, pero si tú no haces nada, ¿qué pasa? No pasa nada. ¿Ok? Tú tienes que actuar, tomar acción. Ese es como el que dice que el conocimiento es poder. El conocimiento no es poder a poner ese conocimiento en acción es poder porque tú puedes ser una biblioteca ambulante pero si tú no compartes el conocimiento o si sabes cómo hacer sillas de la mejor manera, pero nunca se una ¿qué pasa? nada, entonces tienes que actuar, porque cuando tú te pones en acción, desencadenas una lluvia de resultados, así como esas pelotitas ¿quién ha visto esas pelotitas que cuando empiezan a darse ese no se paran, y eso sigue manteniéndose en el tiempo pero tiene que empezar el movimiento tiene que hacer un impulso inicial que te va a durar de 3 a 5 años tiene que estar dispuesto a hacer un impulso de 3 a 5 años para el resto de su vida tiene que hacerlo porque es más fácil hacer ese impulso de 3 a 5 años que estar trabajando 40 en el empleo para que te jubilen y que después no sirva para nada lo que te quieran pagar entonces tienes que estar dispuesto a pagar el precio, pero quién ser tú, tú eres Zapata, ¿verdad? Y entonces te, va y te enseña, vamos para Europa. Y entonces te saca el mapa y te dice para dónde van a ir y te mata con un lapicito rojo todo el recorrido. Y este hotel es muy bueno y este es el otro. Pero ¿sabes qué? Ella no va. Y a lo mejor ella nunca ha conocido ese lugar y nunca lo va a conocer. Ella te va a enseñar. Te va a decir cómo llegamos, pero ella no ha ido jamás. En cambio, hay otro tipo que es el que te guía, el que te lleva, el que te dice: Ya va, mira, no, pero otro. Este es mamá. Tú sabes que queremos ir ajá. de Milán ajá, y vamos a llegar, entonces vamos para Venecia, de Venecia nos vamos para Roma y de Roma. Pero espérate, un momento que me voy a quitar el traje y me voy a poner los zapatos tenis. Me voy a subir el pantalón, me voy a rematar la camisa porque yo voy contigo y lo vamos a hacer juntos. Entonces esa es la gente que estamos buscando, la gente que esté dispuesta a guiar. Y aquí hay líderes, y hay ejecutivos, y hay socios que están dispuestos a llevarte, pero tú tienes que ir a pedir que te ayuden, porque nadie puede saber los sueños que tú tienes. Habla con tu línea de auspicio, habla con tu líder y dile líder, yo estoy dispuesto a hacer esto, yo quiero lograr esto, ayúdame. No vas a ser menos por pedir ayuda, vas a ser humilde. Y ¿sabes qué? Después vas a ser más grande de lo que te has podido imaginar. Entonces, no tengan miedo de pedir que los ayuden. lo que los quieren. Díganlo más duro. ¡Yo! ¡Soy excelente! que hacer lo que tú tienes que hacer para ser lo que tú quieres ser va a ser diferente a lo que tú te imaginaste va a ser más difícil de lo que tú te imaginaste pero va a ser muchísimo mejor que lo que tú te imaginaste tienes que atreverte a salir de la zona de confort donde estás ahora si ya eres socio y no has tenido resultado hay algo pregúntale a tu líder, busca apoyo, sal y haz lo que tengas que hacer porque merece la pena vale la pena el esfuerzo, no tengas miedo depende de ti solamente depende de ti dejar de ser optimista para pensar ay es que puede o no puede que pase es que yo sí sé o no sé a tener fe en ti mismo y creer en ti mismo y saber que no hay que sí o no es que sí o sí, porque yo tomé la decisión de salir adelante, y es sí o sí. Y no me importa si hay otro huracán en otra vez, porque yo sigo aquí. Ya han habido dos. ¿Qué? contenido de este audio es promocionado por Global Teen International como parte de su sistema educativo independiente de la empresa Vision Travel. Los resultados obtenidos dependerán de su constancia y la aplicación de esta información en sus acciones diarias. Deseamos para usted todo el éxito del mundo.